0: 东周那些人那些事儿，还有一个就是信访制度。别以为这是社会主义特色，老祖宗皇帝那个时候就有明台作为信访办来处理群众投诉了。管仲设立了则事，则是什么意思呢？就是七嘴八舌、吵吵嚷嚷,嚷的意思。则事就是信访办，查民所恶，以自为戒。这是管仲设立责事的目的。信访办的门口呢，写着四句话：“法简而易行，行审而不犯，事约而易从，求寡而易足。”翻译成现代话就是：法律是不是简明易行？刑罚是不是审慎公正？政事是不是简单而不扰民？税收是不是少而且方便交纳？什么意思啊？就是说。在以上这些方面，如果有投诉的，那随时欢迎。直接批评国君的过失的，被称之为正直之事，他们的意见都会被受理。这不就是言论自由吗？负责信访办的呢是东郭牙，因为他很正直，而且敢于和齐桓公争论。在军事方面，管仲强调寓兵于农，做内政而寄军令。将军事编制隐于行政编制之中，规定国都中战时组成军队，每户出一人，一鬼出五人，五人为一伍，由鬼长带领；一里五十人，五十人为一小荣，由李有司带领；一连二百人，二百人为一卒，由连长带领；一乡两千人，两千人呢为一旅，由乡良人带领；五乡一万人，立一元帅。一万人为一军，由五乡元帅率领。齐桓公、国子、高子三人分别担任三军的主帅，这样就把居民的行政生产组织与军备战斗组织紧密地结合在了一起。每年春秋以狩猎来训练军队，让士兵们在训练中团结协作，让他们守则同固，战则同强，从而培养了军队的协同作战的能力。为了解决军队的武器装备问题，管仲对军备和军赋制度进行了改革。他规定，比野中六里见方的区域命名为暴，要出兵车一乘，一乘配四匹马、二十八个甲士、二十个盾牌手、三十个民夫，并且还要承担黄金一亿的军费。没有黄金的，可用丝绢和布来代替。管仲还规定了用盔甲和武器来赎罪的办法。犯重罪的人可用甲与车戟赎罪；犯轻罪的人呢，可以用皮盾与车戟来赎罪；犯小罪的人可以用铜铁来赎罪。这样就大大补充了军队的装备，解决了军备不足的问题。还有尊师重教，那也绝不是从孔子开始的，因为管仲早就做了这方面的规定。《管子·弟子直，通篇就在讲弟子应当怎样尊重老师。啊，简单介绍一下：早上，弟子给老师打洗脸、漱口的水，打扫干净教室。老师进来讲课，讲完课，老师第一个走，弟子们起立。吃饭的时候，弟子们摆好饭菜，老师先吃，老师吃完，弟子们才能吃。扫地应该从西南的角落开始扫。都扫到门口收拾垃圾，到了晚上，弟子们替老师铺床。第一次要问老师头朝哪边。老师休息后呢，弟子们还要互相交流学习。还有很多，这就不再详述了。管仲还很重视自我批评，怕的是自身不善，不要怕别人不了解自己。个人可以有错误的行为，但是人民不会有错误的评价。总之，人民的眼睛是雪亮的。善于责备自己的人民就不会责备他，只有不责备自己，认为自己永远伟大、光荣、正确的时候，人民才会去责备他。所以，承认自己的错误，那是强的表现；修养自身的节操，那是质的表现；不把责任推到别人的身上，那是人的表现。所以，英明的国家领导人把过失归于自己，把功劳归于人民，有这样的精神。管仲怎么会治理不好齐国呢？限于篇幅有限，只能将管仲的治国方略简单的介绍到此。在管仲之前和同期，诸侯各国不是没有出色的总理，比如郑国的寨族、楚国的子文等等。但是呢，管仲与他们不同的是，管仲的目标更远大，方法更系统，步骤更清晰。对于此前的各国诸侯来说，他们的目标。顶多是治理好国家，强暴一点的呢，再从邻国抢点财物，仅此而已。即便是楚国这样的国家，他们的目标也就是抢点地盘，抢点东西，他们根本就没有所谓的外交的概念，从来没有想过要做天下的领袖，从来没有过。管仲不一样，他治理国家的目标就是要称霸，因此他在三个方面同时发展：第一，国内经济；第二，军事实力第三外交，那么管仲的外交政策是什么呢？简单的说就是胡萝卜加大棒，拉拢一批，打击一批。此外呢，还要设法的亲近周王室，在法理上使自己凌驾于诸侯之上。高明吗？两千多年后的美国就是用的这套方法，除了胡萝卜加大棒，还经常以联合国的名义打击别的国家。于是。一面发展经济，一面扩充军力，还有一面呢。管仲认为，软的一手和硬的一手都要开始。秋收之后，大家都比较闲，管仲决定做一点有意义的事情。反正闲着也是闲着嘛。齐军出动两百乘战车，王子成父领军，打谁呀、啊？齐国和鲁国之间有一个小国叫谭国。当年齐桓公逃亡的时候呢，曾经去过谭国。结果受到很不友好的待遇。到齐桓公登基之后呢，谭国也不来祝贺，谭国根本没有抵抗的能力，三下五除二被解除了武装，国军逃往了举国，谭国从此不复存在。谭国人民呢，加入了齐国的大家庭。灭了谭国，算是显示了一把军威，顺便演练了一下军队。《史记》中说。管子善因祸而为福，转败而为功。